0: Die Haut Geschrieben und gelesen von Christian Heinke Kapitel 4 Die Göttin Nach etwa fünf Stunden Fahrt machte Helen kurz Rast. Einen sehr nötigen Toilettengang, ein fades Sandwich und einen Eistee später fuhr sie wieder auf die Interstate. Plötzlich wurde der Innenraum ihres Wagens von einem hellen Lichtschein durchflutet. Auf den Blitz folgte sofort der Donner. Helen zuckte zusammen. Sie fuhr den Fahrer des Trucks hinter ihr wohl zu langsam. Er schaltete die Scheinwerfer ein und hubte zusätzlich. Endlich überholte er und Helen beobachtete die riesige Seitenwand des Anhängers, die behäbig wie ein Wal an ihr vorbeizog. Das Nummernschild des Trucks sagte alles über den Mann am Steuer. Bad to Bone. Reizend, murmelte Helen. Bad to bone. Böse bis auf die Knochen. Ein echter Spaßvogel. Das Wortspiel erinnerte sie an etwas. Woran aber? Sie fixierte weiter das Nummernschild. Buchstaben, die aussahen, als ob sie zufälligerweise in dieser Reihenfolge standen und doch einen Sinn ergaben, wenn man sie nur richtig las. b a d t b o n e Bad to bone. bad. To bone. bad To Bone Böse bis auf die Knochen Was wollte ihr das Nummernschild sagen? Wer war böse bis auf die Knochen? Der Killer war böse bis auf die Knochen. Der Killer Mia, Ines, Anu, Lauren, Vivian, Ella Alle tot M-I-A-L-V-E Mialve? Was heißt Mialve? Nichts. M-A-V-E-L V-E-L-A-M-E I-M-A-L-V-E I Briefen des Killers. »Ich bin am Leben«, flüsterte Helen. Der Killer hatte in seinen Briefen die ganze Zeit verkündet, dass er noch lebte. Parker Daly war tatsächlich nicht tot. »Verdammt«, Helen drückte das Gaspedal durch und überholte in halsbrecherischem Tempo den verdutzt dreinschauenden Trucker. Nach weiteren ermüdenden zweieinhalb Stunden erreichte sie endlich das Wallens Ridge Staatsgefängnis. Es lag auf einem Plateau in der für Virginia so typischen Hügellandschaft, dass man nur über eine einzige schmale Landstraße erreichen konnte. Es war fast Mitternacht, als Helen den Wagen auf dem Parkplatz abstellte. Wallens war ein Hochsicherheitsgefängnis der höchsten Sicherheitskategorie, das heißt der Kategorie 5. Helen musste zwei Schleusen passieren, bis sie endlich drin war. An der ersten nahm man ihr ihre Waffe ab, an der zweiten wurde ihre Dienstmarke mit Eintragung in einer Datenbank, die Helen nicht kannte, verglichen. Schließlich erreichte sie den Verwaltungstrakt, wo sie den Direktor, einen Mann namens Garrison, treffen sollte. Der Wachmann führte sie zu einer Tür, die mittels eines Summers geöffnet wurde. »Bitte«, sagte er, und hielt Helen die Tür auf. Helen betrat den Raum. Es war ein Verhörzimmer. Der Raum war klein und leer, bis auf eine dunkelhäutige, in ein elegantes Kostüm gekleidete Frau, die an einem schmalen Tisch saß. »Detective Louisiani, »Setzen Sie sich, bitte«, sagte die Frau mit einer irritierend samtigen Stimme. Sie sah an Helen vorbei zum Wachmann. »Es ist gut, Henry.« Der Wachmann nickte und schloss die Tür von außen. »Ich hoffte eigentlich, mit Direktor Garrison sprechen zu können, Miss...« »Arnold.« »Ashera Arnold.« »Ashera?« »Ein schöner Name«, sagte Helen. »Sumerisch«, erklärte die Frau, als sei damit alles gesagt. »Wann kann ich mit Direktor Garrison sprechen?« »Leider gar nicht.« Garrison hat mich informiert, dass Sie die Akte eines verstorbenen Gefangenen einsehen möchten. Daraufhin bin ich hierher gekommen, um Sie persönlich zu sprechen. »Wie nett. Sie sind...« Ashera Arnold.« »Das sagte ich bereits.« »Nein, ich meine, sind Sie die Vorgesetze von Mr. Garrison?« »Sozusagen.« »Könnten Sie ein wenig deutlicher werden?« »Nein.« »Sie sind etwas schwierig,« stellte Helen Kühl fest. Die Frau schmunzelte. »Nein, eigentlich nicht.« Ich wünschte nur, ich hätte Ihnen die weite Antwort ersparen können, Detective. Denn Sie haben sie leider umsonst gemacht. Was meinen Sie damit? Sie verstehen schon. Sie werden hier keinerlei Informationen erhalten. Ihre Ermittlungen bezüglich dieses Häftlings enden genau hier, in diesem Raum, bei diesem Gespräch, mit mir. Jetzt hören Sie mir mal zu, schätzchen Sie. Nein, Sie hören mir zu, sagte die Frau ernst. Ihr New Yorker Kopfgehabe beeindruckt mich nicht im geringsten, Detective. Hier? existieren keine Informationen über den verstorbenen Parker Daly. Das Gefühl habe ich nicht. Ich glaube, sie versuchen eine Polizeibeamtin bei ihren Ermittlungen zu behindern. Sie täuschen sich. Im Gegenteil, ich weise sie nur darauf hin, dass sie an dem falschen Ort nach Antworten suchen. Und wo wäre ihrer Meinung nach der richtige? Überall, nur nicht hier. Aber Parker Daly lebt, sagte Helen. Vorher entfuhr es der Frau. Helen grinste. »Also lebte der Bastard wirklich noch?« Ashera lächelte anerkennt. »Sie sind besser, als es auf den ersten Blick den Anschein hat, Detective.« Helens Augen verengten sich. Ashera lächelte noch immer. »Es ist für gewöhnlich nicht einfach, mir Informationen zu entlocken.« »Sie sind ziemlich von sich überzeugt, Miss Arnold.« Die Arnold zögerte. »Nein, ich habe bloß... langjährige Erfahrungen.« »Okay, reden wir ein bisschen über Mr. Daly.« Sie haben für meinen Geschmack schon zu viele Worte über Daly verloren. Ashera machte eine kurze Pause und fuhr sie fort. Wie würde es Ihnen gefallen, Detective Third Grade zu werden? Sie würden zwei Gehaltsklassen überspringen. Möglicherweise hängt Ihre Beförderung vom Ausgang dieses Gesprächs ab. Helen grinste. Lecken Sie mich. Ach, Detective, bitte. Das ist unter Ihrem Niveau. Ich begebe mich nur auf das Niveau, das in diesem Raum herrscht. Werden Sie nicht ausfallend, sagte Ashera Arnold scharf. Dann fing sie sich wieder. »Na schön. Wenn es kein Geld ist, das Sie wollen, was ist es dann?« »Parker Daly«, entgegnete Helen ruhig. »Wo ist er?« Ashera Arnold hielt Helens Blick stand. »Gerade jetzt?« fragte sie. »Genau.« »In St. Michaels.« »Shit«, entfuhr es Helen. »So könnte man sagen.« »Sie wussten die ganze Zeit, wo er steckt, richtig? Und sie haben nichts unternommen.« »Glauben Sie mir, Detective, das Ganze ist komplizierter, als Sie vermuten.« »Mir egal. Ich verhafte Sie hiermit wegen Beihilfe zum mehrfachem Mord«, sagte Helen. Sie stand auf, klopfte an die Tür. »Wache, öffnen Sie!« Die Tür öffnete sich und der Wachmann spähte hinein. »Ja?« »Ich möchte, dass Sie Miss Arnold in Gewahrsam nehmen.« Eine Braue im Gesicht des Mannes hob sich. Aschira Arnold schüttelte lächelnd den Kopf. »Ist schon gut, Henry. Nur ein kleiner Scherz unter Frauen.« Der Wachmann schloss die Tür wieder. Helen schluckte. Ein staatsbediensteter kuschte vor dieser Frau? Wer zum Teufel sind sie? Offenbar hielt Ashera Arnold diese Frage für überflüssig, denn sie ging gar nicht erst darauf ein. Draußen wartet ein Hubschrauber auf sie, sagte sie stattdessen. Er wird sie auf den schnellsten Weg nach St. Michaels bringen. Vielleicht gelingt es ihnen ja noch, das Leben von Catherine Williams zu retten. Obwohl das nicht sehr wahrscheinlich ist. Helen hatte Mühe, ihre Emotionen im Zaun zu halten. Sie hatte sich verschiedene Szenarien ausgemalt, wie sie hier an die Informationen über Daly kommen würde. Doch dass sie solch eine dahergelaufene Putana so billig abspeisen würde, das hätte sie sich nicht mal träumen lassen. Und wenn ich dieses großzügige Angebot nun ablehne, fragte sie gespielt freundlich, was machen Sie dann? Soll ich es Ihnen wirklich verraten, meine Liebe? Sie können mich mal zerstören. Schon gut, Detective. Ich weiß, dass die Situation sehr frustrierend für Sie ist. Machen Sie einfach Ihren Job und ich helfe Ihnen dabei, soweit es mir möglich ist. Wir sind noch nicht miteinander fertig, Miss Arnold. »Und doch, das sind wir. Ashera Arnold erhob sich und rief Henry? Wieder öffnete sich die Tür. Geleiten Sie Detective Louisiani zum Helikopter, bat Arnold den Wachmann und wandte sich zum Abschied Helen zu. Leonard Johnson, einer meiner engsten Vertrauten, wird Sie nach St. Michaels begleiten. Hat mich gefreut, Detective Louisiani. Helen ergriff die ausgestreckte Hand. Nicht. Hier, bitte sehr, sagte Jamie und reichte Catherine eine Tasse Schokolade und Marshmallows. Danke, Jamie, sagte Helen und nippte daran. Es schmeckte unglaublich süß und erinnerte sie an die Kindheit. Seit Anfang ihrer Modelkarriere verzichtete sie auf solche Genüsse. Sie kramte in der Handtasche nach ihrem Handy. Wann hatte sie es das letzte Mal bloß in der Hand gehabt? Shit, sagte sie laut. Das habe ich gehört, sagte Jamie lächelnd. Catherine hatte bemerkt, dass in Jamies Vorstellungen die Supermodels ideale Wesen waren. Vor allem sie. Anscheinend glaubte Jamie, dass Catherine auf importierter Luft wandelte, wie es Blondie einmal sang und Fürze von sich gab, die nach Kölnisch Wasser dufteten. Sie zwang sich nicht zu kichern. »Ich glaube, ich habe mein Handy im Kofferraum vergessen, als ich vorher kurz Andy anrief«, bemerkte sie. »Kein Problem, ich hole es«, sagte Jamie und lief zur Tür hinaus, ehe Catherine etwas einwenden konnte. Professor Talbot war ein stiller, unauffälliger Mann. Das genaue Gegenteil von Umbridge. Mit traurigem Blick erzählte er von Parker Daly. Aus gutem Haus, blendendes Aussehen, sehr gute Manieren. Ein Junge, den sich jede Mutter als Schwiegersohn wünschen würde. Talbot erwähnte auch einen brutalen Übergriff auf eine Studentin. Anscheinend hatte ein Mann mit einer Aztekenmaske versucht, das Mädchen zu vergewaltigen. Der Studentin gelang es dem Angreifer zu vertreiben. Die Ermittlungen der Campuspolizei führten zu Parker Daly. Der Professor wusste nicht mehr, wie es Daly geschafft hatte, nicht von der Schule verwiesen zu werden. Auf jeden Fall brachte er das Mädchen dazu, die Anschuldigungen zurückzuziehen. Später behauptete sie, sie hätte sich das Ganze nur ausgedacht, da sie heimlich in Daly verliebt gewesen wäre und sich an ihm rächen wollte, als er sie nicht beachtete. Und Das nahm man ihr einfach so ab? fragte Andy verblüfft. Im Nachhinein betrachtet klingt es zwar unglaublich, aber Parker Daly hatte so eine Art an sich. Wie soll ich es ausdrücken? Man vertraute ihm und in einer Diskussion brachte er jeden dazu, seinen Standpunkt anzunehmen. Dieser junge Mann war brillant, verstehen Sie? Glauben Sie mir, er hatte das Zeug dazu, Präsident zu werden. Talbot unterbrach sich selbst. Ich meine natürlich, bevor er die Morde beging. Ashera Arnold saß in einer gepanzerten phaeton auf dem Weg nach Washington und versuchte, die bestmöglichen Schritte zum Schutze des Projekts festzulegen. Diese kleine Polizistin ging ja nicht aus dem Kopf. Auch wenn die meisten ihrer Mitarbeiter etwas anderes behauptet hätten, so besaß Ashera Arnold doch so etwas wie ein Herz. Sie empfand Respekt für Detective Helen Louisiani, deren einziges Vergehen war, dass sie versuchte, die Welt ein klein wenig besser zu machen. Im Grunde ähnelte diese Louisiani ihr selbst. Nur der Maßstab war ein anderer. Ihr Mobiltelefon klingelte. Sie nahm ab. »Arnold?« meldete sie sich. »Williams hier.« »Hallo, Senator.« »So förmlich auf einmal?« hatten Sie nicht vor, Winter auszuschalten? Daly ist uns zuvorgekommen. Sie hätten mich vielleicht zuerst fragen sollen. Was für Spielchen spielen wir jetzt, Senator? Winter hätte geredet. Das konnte ich nicht riskieren. Trotzdem, Sie hätten mich vorher fragen müssen. Was macht das jetzt noch für einen Unterschied? Kein. Na also, ist die Polizistin schon erledigt? So gut wie. Sehr gut. Geben Sie mir Bescheid und kümmern Sie sich um Daly. Er Darf sich meiner Tochter nicht einmal nähern, verstanden? Natürlich. Auf Wiedersehen, Senator. Ashera leckte auf. Wie seltsam. Manchmal lösten sich Probleme einfach von selbst. Sie drückte den Kurzwahlspeicher und wählte eine Nummer. Leonard? Ich höre Sie. Ist alles schon erledigt? Nein. Ich vermute, Sie wird uns über der Bay verlassen? Korrekt. Wann? ETA in etwa 80 Minuten. Danke, Leonard. Nicht zu danken. Ashera klappte das Handy zu. Wahrhaftig. Probleme lösen sich manchmal tatsächlich von selbst. Catherines Handy lag wirklich im Kofferraum von Jamies Honda. Jamie schlug die Heckklappe zu, als sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrnahm. Offensichtlich war eine der weiten Türen, die zu den Stallungen führten, nicht ganz geschlossen. Jamie beschloss, sich diesem Problem anzunehmen. Die Stalltore waren riesig, hinter ihnen konnte man einen Lastwagen verstecken. Sogar einen ganzen UPS-Lieferwagen. Was zum Teufel machte denn so ein Fahrzeug in einem Pferdestall? Neugierig betrat sie das Gebäude. Drinnen roch es nach altem Heu. Sie ging um ihn herum, ohne das viele Blut auf der Windschutzscheibe zu bemerken. Die Schiebetür auf der Beifahrerseite war geschlossen. Etwas tropfte auf dem Boden. Eine rote Schleifspur führte in eine der leerstehenden Pferdeboxen. Jamie folgte der Spur zu der Box. Ein Mann in einer UPS-Uniform lag darin. Seine Kehle war aufgeschlitzt. Das alte Stroh unter ihm bildete ein dunkelrotes Nest um seinen Kopf. »So viel Blut«, dachte Jamie, als jemand sie von hinten packte. Sie fühlte einen kurzen, brennenden Schmerz. »So viel Blut«,